0: Ya hablamos de muchas mujeres que nos dejaron un mundo distinto La mayoría eran personas adultas que habían recorrido un camino más largo ¿Y qué pasa con los jóvenes que todos los días también están haciendo cosas importantes? Pero que, sin embargo, no se reflejan tanto Mika murió a los 21 años En realidad no murió, la asesinaron fue víctima de un femicidio, que es un crimen que se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer. Sí, es difícil decirlo, pero es importante contarlo desde un principio, porque fue noticia en muchos medios de comunicación. Aunque la idea de este libro es que no nos quedemos solo con eso sino con lo que Mika fue. La niña que se trepaba un árbol casi antes de caminar, la que ayudaba a poner cemento en el piso de la casa que construía su familia, la que prefería las aventuras a las muñecas, una gran estudiante que estaba siempre dispuesta a ayudar a las y los demás. También fue una militante, la adolescente que le hizo frente a las injusticias, siempre colectivamente, con otras y otros jóvenes como ella. Destinaba muchas horas para cambiar la realidad en los barrios más pobres. Mika nos dejó una huella para seguir caminando, para que entre todas y todos, podamos seguir construyendo el mundo lindo que ella soñó. Soñadora, inquieta, terca, tenaz, alegre, chinchuda, Incansable, caprichosa Mika, o la negra Como le decían y a ella le encantaba Era todo eso y mucho más Como tantas otras pibas Mika, además era una militante Ella tenía muchos sueños Pero un hombre se los cortó de golpe A los 21 años Fue víctima de un femicidio ¿Eso quiere decir que ya murió? ¿Por qué empezaste por el final? Me pongo triste Todas y todos nos ponemos tristes, pero esta vez el final es el principio, porque ya vas a ver que hay mucho camino más. Ese día que Mika fue asesinada, todos sus sueños se desparramaron por el mundo, como luces brillantes y mariposas de colores. Como ella decía, sus sueños eran para las desprotegidas, los desprotegidos, los excluidos, las excluidas, las últimas o los últimos de la fila. Quería una vida mejor para las gurisas y los gurises, como les dicen a las niñas y los niños en Entre Ríos. Y tal vez Violeta Parra, la antiprincesa chilena, le regaló su guitarra para que la acompañe en otros mundos y en otros viajes. Una guitarra para tocar, cantar y llevar siempre abrazada. Micaela García nació el 9 de agosto de 1995 en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Ese día hacía mucho frío, y antes del parto, Andrea, su mamá, caminó muchas horas por la plaza y el centro. ¿Será por eso que de grande Mika caminaba tanto para hacer todo lo que quería hacer? Iba de acá para allá incansablemente. Los primeros meses vivieron en una casa muy alejada de la ciudad. Mika decía que vivía en el campo. Así que la negra andaba arriba de los árboles casi más que en el suelo. Libre y rodeada de aventuras. A los once meses... Mientras se mudaban a la casa familiar, daba sus primeros pasos entre cajas y amistades de su mamá y su papá que la cuidaban y alentaban. ¿Será por eso que siempre le gustó estar rodeada de gente? A esa casa la fueron construyendo Andrea, Yuyo, su papá y el abuelo Coco. Levantaron paredes, hicieron pisos... ¿Y qué hacía Mica mientras tanto? ¿Jugaba a las muñecas? Claro que no. Esa niñita ya andaba para todos lados en medio de ladrillos y cemento. No quería quedarse afuera de la acción. Quería ayudar en todo, así que le dieron una cuchara y un caño para hacer el piso de lo que más tarde sería el patio. Toda una obrerita, y también andaba bailando, amaba la música. Y con la casa construida también llegaron los hermanos, Ayrton, Alejo y Jano. Ellos fueron compañeros de juegos, pero también molestaban a su hermana mayor, tanto que se escapaba arriba de los techos para hacer la tarea. La negra siguió creciendo en esa ciudad pequeña donde siempre corría descalza, donde el olor a tierra mojada se sentía después de cada lluvia, donde el árbol era la choza preferida a la hora de los juegos, donde colgarse de la soga de tender la ropa le provocaba unos cuantos chichones. Porque le gustaba mucho treparse y colgarse por todos lados, empezó a entrenar gimnasia aeróbica deportiva. Y tanto se esforzó que fue campeona nacional a los 11 años. ¿Y cómo le iba en la escuela? Ella sabía leer y escribir desde los cuatro años, lo había aprendido solita, y en la escuela también empezó a mostrar que era buena estudiante y muy solidaria. En séptimo grado armó un lío tremendo porque una maestra le había puesto una mala nota injustamente a sus compañeras y compañeros. A ella le había ido muy bien, pero no paró hasta que la maestra revisó las notas del resto. ¿Por qué una persona quiere ser militante? Cada quien tiene su propia historia, pero en general es porque no le gusta que haya gente que no tiene para comer mientras a otra le sobra. Mika sintió la injusticia desde muy chica cuando con su abuela materna, Graciela, armaba bolsas de ropa y juguetes para quienes no tenían nada. Con ella mantuvieron un lazo de amor y compartieron mates y charlas sobre política. A los 16 descubrió dos pasiones, tocar la guitarra y querer cambiar las cosas colectivamente. Así. Se presentó como candidata presidenta de la Lista Verde para el Centro de Estudiantes de su escuela. Si bien perdieron las elecciones, decidieron formar una agrupación en Concepción del Uruguay. Y ese grupo se sumó a la organización nacional llamada JP, Juventud Peronista Evita. ¿Evita? Me parece que a ella la conozco. Sí, porque fue una mujer muy importante en la historia. Era Eva Duarte de Perón y se dedicó a mejorar la vida de las personas más humildes. Por eso Mika la admiraba mucho. ¿Sabías que el último tatuaje que se hizo era la firma de Vita Y hay personas que hoy dicen que Mika era la heredera política de Vita. Cuentan que Mika respondía mensajes a toda hora. ...que estaba siempre en grupo pensando algo nuevo... ...y que organizaba actividades y pintaba paredes. Hacía todo eso mientras estudiaba el profesorado de educación física... ...porque era también una manera de acercarse a las niñas y los niños... ...para enseñarles a crecer libremente. ¡Claro! ¡Las gurisas y los gurises! Sí, ya te aprendiste la palabra. Eso le gustaba mucho. Por eso participaba de los festejos del Día de las Niñas como aquel de 2016 en Villa Mandarina, o creó la Escuela de Iniciación Deportiva en el barrio ex FAPU. A este mundo, que no tiene en cuenta las infancias pobres, ella quería cambiarlo desde el principio. Su lucha era por la dignidad. En los profesorados de Educación Física hay una tradición que agrupa a cada estudiante en una tribu. En el de Gualeguay hay dos, churos y guainas. Cada tribu tiene un cacique y una hechicera, que son las autoridades máximas. Cada septiembre, las y los estudiantes se enfrentan a una competencia intertribus. Mika fue elegida hija de hechicera en 2015 y hechicera en 2016. Estaba en todos los detalles y sus compañeros la respetaban por eso. ¿Y ganó la tribu guaina? La verdad es que perdieron dos años seguidos y a Mika no le gustaba nada. Ya estaba pensando a quién incorporar para tener un mejor equipo. Su mamá, Andrea, me contó que siempre le gustaba ganar y se ríe porque dice que Mika nació 12 días antes para llegar primera a todo. El 3 de junio de 2015 fue la primera movilización contra los femicidios con la consigna Ni Una Menos. Miles de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis y trans que sufren la violencia machista y luchan contra ella salieron a las calles para reclamar por sus derechos. No querían estar en peligro por el solo hecho de ser. Y tan fuerte fue ese movimiento que en todo el país se juntaron y siguen juntándose cada vez en más cantidad para pensar nuevas ideas y acciones. El 8 de marzo de 2017, Mika y su amiga Carla participaron de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un día que no es de festejo, sino de lucha, para reclamar por la igualdad de derechos. Hicieron varios talleres, una feria de la mujer trabajadora, marcharon todas juntas por las calles de Concepción del Uruguay y pintaron un mural. Las paredes se limpian, las pibas no vuelven. ¿Y por qué pintaron esa frase? ¿Qué quiere decir? En realidad es una respuesta a las personas grandes que se quejaban y se siguen quejando porque las pibas ensuciaban las paredes con sus consignas pero ellas luchaban por la vida de sus amigas y compañeras. Durante la semana, Mika vivía con una compañera en Gualeguay y los fines de semana se volvía corriendo a Concepción para seguir militando, estar con su novio Ale, visitar a su familia y a sus debilidades, la abuela Chiqui y el abuelo Coco, y a su hijadita Alma, hija de su primo Renzo. La madrugada del 1 de abril de 2017... Mika salió de una fiesta y desapareció. Durante una semana la buscaron amigas, amigos, compañeras, compañeros, familia y policía. Finalmente encontraron su cuerpo sin vida y también al asesino, femicida, al que le dieron cadena perpetua, es decir, que está preso por toda la vida. Ale cuenta lo mucho que le gustaba caminar a Mika. Iba caminando a todos lados. Si hay algo que defendía era cómo quería vivir y aquella madrugada se volvió caminando porque prefería eso antes que subir un remis con alguien que no conocía. Uy, me sale musiquito triste. ¿Cómo podemos hacer para que me salga una musiquita linda? Pensando muy fuerte en su maravillosa vida, en su sonrisa, en cómo fue querida y abrazada por su familia y amistades, en todo lo que hizo por las demás personas. Ella nos sigue tocando sus canciones de sueños eternos, para que todas y todos, muchas y miles, sigamos escuchando su eco, que nos dice como su canción favorita. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón.